0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den fünften Spieltag der Saison 2021 22 in der zweiten Bundesliga, die jetzt in die erste Länderspielpause geht. Und auch der fünfte Spieltag hatte es in sich, da sich Bremen und Schalke mit jeweils dem zweiten
1: Saisonsieg etwas Ruhe verschafft haben. Ja, es war auf jeden Fall ein interessanter Spieltag. Ich äh, fand zum Beispiel, ich habe mir äh, Konferenz angeguckt und äh, am Sonntag auch noch ein bisschen... Wegen Hansa gegen Bremen. Da fand ich Dux für sein erstes Spiel dafür, dass er so kritisiert wurde. Oder alle sagen, der ist eigentlich nicht so gut. War das schon von ihm ein richtig starkes Spiel, muss ich zugeben. Und Paderborn hat mir imponiert. Das fand ich spannend, wie die gespielt haben. Weil der Trainer von Paderborn, jetzt unabhängig davon, dass, ich, dass wir jetzt Seite haben, dass ich den Trainer von Paderborn finde ich interessant. Weil das auch so einer gewesen wäre, den ich mir auch hätte gut beim HSV vorstellen können. Ist, glaube ich, ein wirklich talentierter Trainer. Ich glaube, den werden wir noch äh, deutlich höher sehen im deutschen Fußball, bin ich mir sogar ziemlich sicher sogar. Äh, Darmstadt fand ich noch spannend. Äh, anscheinend war das letzte Ergebnis gegen äh, gegen uns dann oder wir gegen sie doch nicht so schlecht. Die haben Hannover komplett auseinandergenommen. Für die für Hannover wird es, glaube ich, super schwer. Und äh, ja, St. Pauli hat Regensburg geschlagen, bestätigt auch meine Meinung, dass St. Pauli, glaube ich, auch ein Wörtchen ganz oben mitspielt diese Saison.
2: Also ich bin gespannt, äh, ob das jetzt mit... Äh mit Holstein-Kiel richtig losgeht. Äh, ich, ich fand den Transfer von von Holtby fand ich schon ziemlich interessant. Das war ja vom Spielertyp her, den Typ, den wir äh, gebraucht haben, aber da kommen wir ja noch zu. Aber ich bin gespannt, ob das jetzt der Knoten war, der geplatzt ist und dass die wieder äh, sich dann oben wieder einmischen werden.
1: Was ich bei Kiel interessant finde, ist, dass natürlich wieder quasi an allen Toren waren HSV beteiligt. Ne? Rad, dann ab und äh, Holby macht sogar noch eine Vorlage. Das ist schon auffällig.
0: Ja, ist es. Und aktuell mit Nürnberg und Paderborn gibt es noch zwei Mannschaften, die ungeschlagen sind. Das finde ich auch ganz interessant. Aber es, es ist halt eng. Und eng war es auch, oder ist es, ein bisschen, zumindest von den Punkten, für unseren HSV, über den wir dann wohl jetzt mal sprechen sollten, oder? Jo, lass uns loslegen. Dann legen wir los. Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag
1: dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn
2: so wunderschön. Moin, moin, Hamburg, deine Straßen und nicht Lichtwasser.
0: Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 133 vom Volksparkflüster wird euch präsentiert in der bekannten Besetzung mit Nando,
1: Berger und Lasse, wie immer.
0: Bevor wir über das äh, vergangene Spiel sprechen, müssen wir uns noch einmal mit der Personalie Toni Leistner beschäftigen. Ähm, heute ist Dienstag, wir nehmen um kurz nach acht auf und der HSV hat eben bekannt gegeben, dass der Vertrag aufgelöst wurde. Wenn wir kurz zurückschauen, am 25.8 wurde Toni bereits vom HSV freigestellt, um sich um einen Vereinswechsel zu kümmern. Die Begründung damals und auch jetzt bei der Vertragsauflösung ist seitens des Vereins, dass sich beide Parteien nicht über die sportliche Rolle einigen konnten. Und in Summe bedeutet das, dass ein Jahr nach der Verpflichtung der vier per Definition ja benannten Säulenspieler keiner mehr beim HSV ist. Und das ist auf den
1: ersten Blick mal eine brachiale Kurskorrektur. Ja, man könnte sagen Business as usual beim HSV. Wir kennen das ja: neuer Trainer, neue Spieler, alte Trainer, alle alte Spieler gehen, neue Spieler kommen und jeder Trainer kocht dann so in sein Süppchen. Das was ja jetzt hoffentlich geändert wird, wie Bürger immer predigt und jeden Abend betet, dass jetzt mal ein System gespielt wird und dementsprechend die Spieler geholt werden, nicht nach Trainer. Wir werden, wir werden sehen, was passiert. Ja. Bezüglich Leistner haben wir es ja quasi schon vorausgesagt. Unsere Prediction, wie man heutzutage auf Neudeutsch sagt, hat er komplett ins Schwarze getroffen. Wir haben gesagt, er wird super wenig Chancen haben zu spielen, aufgrund seiner technischen und spielerischen Limitiertheit. Ein Kämpfer ist er ohne Frage, ob er ein guter Typ ist. Wir dachten es alle, wenn das alles stimmt mit diesem öffentlich Äußern. Schwierig, muss man nicht machen. Auch, äh, ich meine, nicht nur im Fußballkontext sollte man sich nicht so über seinen... Arbeitgeber äußern und gerade im Fußballkontext kommt das halt als Bumerang zurück. Von daher kann ich die Entscheidung schon verstehen. Ist halt hauptsächlich eine sportliche Entscheidung quasi, weil er wieso, ich glaube in meinen Augen, gar nicht gespielt hätte und dementsprechend war dann frustriert, hat vielleicht irgendwie seinen frustfreien Lauf gelassen und dann hat das alles diese unsäglichen Bahnen genommen, wie es dann passiert ist. Aber man sollte es auch nicht hoch höher hängen, als es ist. Die, der Verein Spieler haben sich jetzt getrennt und ja, Beide gehen ihrer ihre Wege.
2: Ich, ich finde, das ist ein Zeichen oder es ist vielleicht nicht ein Zeichen mangelnds der Strategie, denn wir haben diese Saison eine neue Strategie. Es ist nur ein Zeichen, dass wir letztes Jahr sehr eine sehr kurzfristige Strategie gehabt haben mit den vier Säulenspielern Ulreich, äh, Leistner, Jasula und Terodde. Dass keiner von denen mehr da ist, zeigt auch, dass wir diesen brachialen, diesen brachialen diese Kurskorrektur vorgenommen haben. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, wie lange wir an, an diesen Kurs, den wir jetzt eingeschlagen haben, ähm, festhalten. Denn jedes Mal, wenn man den Kurs wechselt, wird es teuer. Das sieht man. Äh, Terodde war nicht billig, Ulreich war nicht billig, äh, Jasula und auch Leisner waren nicht billig vom Gehalt her oder auch vom, mhm. vom, vom Standing im Team. Jetzt ja, hat man richtig. umgedenkt. Die neuen äh, Säulenspieler, wenn man den Begriff jetzt halten möchte, sind wieder Schonlau, Meffat, äh, Glatzel vielleicht auch ein Kleberreis oder nicht Kleberreis Ludovid Reis, äh, -Reis. Kleberreis wäre bitter. <lacht> <Der> <lacht> da haben wir gerade ist das Geld bekommen, Bundeskarte. den brauchen wir nicht zurückholen. Nein, aber das ist dann hat man dann geht man jetzt in die sag mal wir gehen dann nach links, wir sind letzte Saison nach rechts gegangen, wenn wir dann wieder nach rechts gehen wollen, muss man wieder neue Spieler holen, teure Spieler holen oder teurere Spieler, weil das die Profile in der Mannschaft sind und das äh, ja, da bin ich gespannt. Aber wie Lasse das angesprochen hat, äh, Leisner war ja per äh, partout eigentlich schon aus dem Verein raus, als äh, Walter Trainer wurde. Da hat Das hat nicht gepasst. Ich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil prinzipiell ähm, muss
0: sich jeder Spieler, der auch unter Vertrag steht, irgendwo äh, dem Konkurrenzkampf stellen. Und, und ähm, es können halt nur elf spielen und nicht 23 oder 25. Und jetzt mache ich es mal unabhängig davon, ob dieser Screenshot von dem Instagram-Kommentar, Chat echt ist oder was auch immer. Ich, ich gehe total mit. Bürger hat es oft genug propagiert, Lasse hat es eben auch schon direkt reingesprochen. Der HSV wechselt einfach seine sportliche Strategie. Und das ist ein Kritikpunkt, den muss sich der HSV auch gefallen lassen, weil es zeigt wieder, dass der Verein nicht langfristig Leitplanken setzt für die sportliche Ausrichtung. Das ist ein Kritikpunkt, der es valide aus meiner Sicht und was das Ganze für mich mit Toni Leisner problematisch macht, ist sein Standing in der Fanszene. Er hat diese Kämpfereigenschaften, auf die die viele mögen. Er hat diese Fannähe, er hat diese Menschlichkeit, siehe der Ausraster in Dresden, sein, seine Kommentare auf, auf, auf den sozialen Netzwerken, wo er mit den Fans interagiert. Das, das macht ihn greifbar, vielleicht auch ein Stück weit beliebt. Und dieses, diese Eskalation mit dem Verein auf sportlich anges oder angestellten Ebene, die hat natürlich mitten in die schlechte Stimmung bei den Fanlagern reingeschlagen. Es war nochmal richtig schön Öl ins Feuer. Das hat man auch gemerkt. Sportlich bin ich ganz bei euch und wir hatten es vorher gesagt, er ist nicht der Spielertyp für die sportliche Ausrichtung des HSV unter Tim Walter.
1: Ja, man sagt ja, es wurde ein Gespräch geführt mit Walter und ihm wurde seine Rolle nahegelegt, was er jetzt in Zukunft seine Rolle ist. Man weiß ja nicht, was da gesagt wurde. Vielleicht sagt er auch, deine Rolle ist, dass du auf der Tribüne sitzt. Ja, klar. Und wenn er dann sagt, ja, nee, das will ich nicht, ist es ja sein so gutes Recht, irgendwie zu, zu, zu gehen, sage ich mal. Aber dann gut Unruhe reinzubringen, man weiß jetzt nicht, ob das Screenshot echt ist. Ich will auch nicht, ich will jetzt auch nicht mutmaßen, aber äh, ja. Es ist blöd gelaufen in Summe. Exakt, ja, so kann man zusammenfassen. Es ist
0: blöd gelaufen und es, es macht wieder dieses Bild vom HSV. Letztes Jahr ähm, vier Säulenspieler geholt, dieses Jahr alle wieder weg. Aber gut, wir lassen es sein. Die Entscheidung ist gefallen. Toni Leisner ist nicht mehr Spieler vom HSV. Und die, die noch Spieler sind, die hatten eine sportliche Aufgabe am letzten Samstag beim FC Heidenheim. Da hat Tim Walter sich überlegt, er wechselt nochmal. Dadurch, dass Jamra wieder fit war, rückte er auf seine angestammte Position als rechter Verteidiger. Und er hat beide Achter wieder durchgetauscht. Ähm, Reis ist nach vorne gerückt auf die Acht oder nach vorne zurück in die Startelf und äh, Suhonen und Rohr mussten raus. Das fand ich schon interessant. Haier ist dann einfach von der rechten Verteidigerposition mit in die Zentrale gegangen. Ja, bei Suhonen war ich überrascht. Bei Maxi Rohr nicht. Bin ich mal erstmal rein personell so mein, mein erster Gedanke, als ich die Aufstellung gelesen habe.
2: Also für mich äh, gibt diese ganze Wechselei, besonders im Mittelfeld, mir irgendwie den Eindruck, äh, Walter weiß nicht ganz, was da die beste und stärkste Konstellation ist. Dann hat man mit, mit Reis versucht, dann mit Rohr dann Haya, dann Zombie hat noch ein bisschen gespielt und jetzt kommt Suhunen dann auch irgendwie. Es, es ist so ein bisschen dieses äh, Abtasten, was funktioniert, was funktioniert nicht und man sieht das ja auch, dass wir äh, im Laufe des Spiels die beiden Achter werden ausgetauscht. Reis geht runter und äh, auch, Haya geht, oder, äh, auch Haya geht runter. Ja, ich, ich, ähm, ich, ich werde daraus irgendwie nicht schlau. Ich hatte eigentlich ähm, am Anfang der Saison gedacht, es ist ein Mittelfeld gesetzt mit Reis, Meffert und Kinzombi. Und momentan äh, sieht es so aus, als sei der Einzige, der gesetzt ist im Mittelfeld, ähm, Meffert. Und dann können wir darüber sprechen, okay, versucht Walter wieder diese ähm, Säule zu bauen im Mittelfeld, mit äh, durch die Mitte durch, mit mit Schonlau, der ist gesetzt, ist Kapitän, Meffert auf der 6 und dann Glatzel. Das scheint so diese zentrale Achse zu sein, die dieses Jahr die Säule ausgeben oder ausmachen soll. Aber was da herum, da wird gewechselt.
1: Ja, wir haben ja schon beim St. Pauli-Spiel darüber gesprochen, dass wir vor der Saison ja eigentlich gesagt haben, dass das Mittelfeld unsere Stärke ist. Momentan hat sich das alles irgendwie noch im Mittelfeld, gerade im Mittelfeld, wo gegen St. Pauli habe ich ja persönlich gesagt, das Mittelfeld war ein Loch. Das hat sich alles noch nicht so gefunden, muss man sagen. Und äh, Walter experimentiert so ein bisschen rum, ist anscheinend selbst auch nicht zufrieden, hat man das Gefühl. Ja, ja. Und jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, der Einzige, der da gesetzt ist, ist Meffert, wie du schon gesagt hast. Wer jetzt nicht auf den anderen beiden Achterpositionen einsortiert, vielleicht sogar einer der Neuzugänge, wir werden sehen. Also es ist, äh, es wird spannend. Also es ist nicht so klar, wie wir dachten. Wir dachten ja, ja, Reis und daneben dann äh, auf der Sechs dann Meffat und äh, auf der anderen 8 Haier oder äh, äh, Kinzombie oder Duciak oder, oder, oder wer oder auch Duzjag immer am Anfang Operation. da war, genau. Es ja. war unsere und wir dachten, es ist unsere Stärke, das Mittelfeld. Und ja. Momentan ist eher fast sogar die Schwäche. Zumal das Mittelfeld in diesem Spielsystem ja auch
0: sehr maßgeblich für klar. die defensive Stabilität
1: das ähm, Passspiel, genau. Ne? Also das die ist, beiden das Innenverteidiger und die und das, das, das. Äh, diese Dreier, genau Reihe davor. Genau, richtig, ne? und, das, genau. und aber gut,
0: Walter wechselt, hat es noch nicht gefunden. Und am Ende stand ja auch die Null beim Null zu Null zum ersten Mal in dieser Saison. Und wenn wir ins Spiel reingehen, es begann auch gegen Heidenheim für mich wie fast das Derby klammern wir aus alle HSV-Spiele in dieser Saison. In den ersten 15 Minuten, der HSV ist druckvoll, ist konzentriert, hat unglaublich viel Ballbesitz. Wir hatten in den ersten 15 Minuten knapp 80% Prozent Ballbesitz, das heißt, wir sind komplett da. Es fehlte nur in den ersten 15 Minuten einfach eine klare Torchance. Ansonsten kann man so auswärts bei Heidenheim, einer Mannschaft, um es nochmal klarzustellen, die in den letzten drei Jahren immer über 50 Punkte geholt hat, absolut auftreten.
1: Ja, die ersten 15 Minuten waren für ein Auswärtsspiel bis auf die fehlende Torchance, was ich aber auch irgendwie negativ sehe, weil du kannst ja Ballbesitz haben, wie du möchtest. Das ist ja so ein Punkt. Ich gucke ja total ungern Spiele der deutschen Nationalmannschaft und auch Bayern, weil dieses Ballbesitz hin und her geschiebe und ja, du bist komplett überlegen, sagen alle, aber das bringt doch alles nichts. Du musst ja auch Torschancen rausspielen. Ein Fußballspiel geht darum, Tore zu schießen und nicht die höhere Beibesitzquote zu haben oder tolle Passstaffetten zu spielen, das ist ein Bonus, das sieht schön aus, das ist toll. Aber am Ende musst du den Ball ins Tor schießen und um das zu tun, musst du dir Torchancen erspielen. Ich finde, deshalb, ich habe da so meine Probleme mit. Ich, ich finde es insgesamt schön, dass der HSV jetzt dieses System spielt. Wenn es funktioniert, ist es toll. Wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, wie du eben gesagt hast, in den ersten 15 Minuten sieht es halt, finde ich, immer für mich maximal unglücklich aus, weil du halt, du läufst dich halt tot und äh, es ist irgendwie kein Effort zu erkennen für mich.
2: Also du siehst dann nur die den Ballbesitz als offensive Alternative. Denn ich würde ja behaupten, dass der Beibesitz auch als äh, Teil der Abwehr gilt. Solange wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor machen. Wenn wir den Ball 80 Prozent ja. der Zeit haben, kann der Gegner, hat der Gegner wenige Minuten, wo er ein Tor machen kann? Und äh, also ich, ich sehe schon, dass das ähm, Ballbesitz auch ein Teil der Verteidigung sein kann. Dass man auch dadurch das Tempo aus dem Spiel nehmen kann, dass man dadurch auch ähm, den Gegner einfach ins Laufen bringen kann. Das sieht man, hat man besonders unter Guardiola gesehen, bei Bayern oder auch bei bei Barcelona, wie wie sehr dieses äh, Handballfußball gespielt wurde, wo man immer den Gegner dazu gezwungen hat, verschieben, 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 bis einer einmal ein, zwei Meter zu viel Raum gelassen hat und dann hast du natürlich die Qualität, wenn du bei Barcelona bist oder bei, äh, bei Bayern, dann hatte man die Qualität, diesen Raum blitzschnell auszunutzen. Ich sage ganz ehrlich, das haben wir beim HSV nicht. Aber diese Idee mit diesem hohen Ballfuß, diesen hohen Ballbesitz, den Gegner auch hinten reinzudrücken, finde ich als Mittel der Verteidigung auch als eine Möglichkeit. Auch, dass wir den Gegner so hinten so reindrücken, bedeutet, der Gegner hat, wenn wir mal zurückblicken auf das Darmstadt-Spiel, wo wir gesagt haben, da war mehrmals Powerplay, wo wir echt die, die ganze Mannschaft von Darmstadt zurück im eigenen letzten Drittel hatten oder letzten Viertel vom Spielfeld, dann haben die auch bei Ballgewinn sehr weit auf unsere Hälfte und auch zu unserem Tor. Heißt, da kannst du, müsstest du noch die Möglichkeit haben, dich irgendwie zu verteidigen. Deswegen, ich verstehe deinen Ansatz, dass er offensiv gesehen, ja, da muss mehr passieren. Da muss auch mehr passieren, wenn man 80% Ballbesitz hat in den ersten 15 Minuten und äh, deine XG oder Torchance krabbelt sich irgendwo unten bei Null entlang da muss mehr passieren, da muss mehr Zug zum Tor sein. Aber sind wir erstmal vorne ist in meinen Augen beibesitz ein faires Mittel, um auch äh, so eine Führung zu verwalten und zu verteidigen. Wir müssen nur halt erstmal
0: in Führung gehen. Genau. Genau, also, es war ja noch keine Führung vorhanden. Genau. Es ist es ist halt schwierig, weil wenn wir wenn wir in der ersten Halbzeit noch weitergehen, die ersten zwei Chancen hat eigentlich Heidenheim in der 28. und 29. und dann dann beginnt plötzlich ähm, das Fußballspiel, wo man ja immer sagt, jetzt wird es wieder äh, wild wie unter Tim Walter, weil äh, dann geht es echt Schlag auf Schlag. Ne? Dann haben wir eins, zwei, drei, drei Torschancen mit, mit Haier, Kittel und nochmal Haier, der dann sogar an der Latte scheitert. Dann kommt Heidenheim in der 42. Da muss Heuer Fernandes retten zweimal weil oder einmal und dann geht der Ball nochmal an die Latte und dann vergibt Leibold das Ding blank vorm Tor. Und dann hast du plötzlich so eine Viertelstunde eines reinen Schlagabtausches, wo man immer sagt, puh, erst fängst du ganz langsam an, dann plötzlich entsteht die erste Chance und dann brechen gefühlt bei beiden Mannschaften alle Dämme, weil der HSV dann aufmacht, noch mehr investiert und der Gegner, wie Heidenheim auch mit seiner Qualität, in der Lage ist, die Nadelstiche auch wieder zurückzusetzen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe mich am Ende gewundert, vor allen Dingen nach, bei dieser Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit, dass es noch 0-0 stand. Da war echt so viel drin in dieser kurzen Zeit, dass ich gedacht habe, puh, da müsste,
1: hätte eigentlich was passieren müssen. Ja, dass das Spiel 0-0 ausgeht, ist eigentlich unglaublich. Da gebe ich dir recht. Wahnsinn. Und äh, was ich noch mal loben wollte, war die Aktion von Jatta und Haya, das war richtig schön gespielt. Das war schade, dass das kein Tor war. Das wäre ein wär eine richtig geile Bude gewesen. Die Flanke von Jatta, die war richtig erste Sahne. Und Haya dann schön direkt abgenommen. An die Latte, das wäre das wär ein geiles Tor gewesen, aber leider ist es nicht so nicht passiert. Und äh, ja, ich bleibe dabei. Ich weiß nicht, ich habe in meiner Halbzeitanalyse ja gesch äh, geschrieben: äh, aus dem Spiel wenig Torgefahr, Standards und Bälle von außen jedoch sehr gefährlich. Also von, äh, von Heiden auf Heidenheim Seite. Und beim HSV habe ich geschrieben: viel Beibesitz, wenig Ertrag, zu fahrig, Pässe zu unsauber, insgesamt zu wenig Tempo. Und ich weiß nicht, ich habe mich ja eigentlich. Ich dir sagen, positiv zu weiter ausgesprochen, ich bin auch immer noch positiv, weil ich hoffe, wenn er dieses, wenn er dieses Fußballspiel funktioniert, was er sich vorstellt, dann akzeptiere ich das ja auch und finde das auch schön mit diesen herausspielenden Innenverteidigern und dem Ballbesitz, das kann ja alles ertragreich sein, wenn wir jetzt an Guardiola und Barcelona denken, aber ich persönlich, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was findest du schöner, ich wäre immer, wenn du jetzt zwei Mannschaften mit total unterschiedlichen Stilen nebeneinander stellst, ich wäre immer Team Real Madrid gewesen, als Team Barcelona. Ich finde es. Deshalb bin ich ja auch Fan von Xavier Aimici und schnellen Außenspielern und so. Ich mag es gerne, wenn es mit Tempo nach vorne, Spieler Alayata nach vorne reinlaufen, vielleicht selbst abschießen oder in die Mitte geben, zack, Tor. Das ist so Fußball, den ich. Das sehe ich einfach lieber, als wenn jemand da den Ball sich hin und her spielt und am Ende fällt ein Tor und du gewinnst irgendwie 1-0 und hast 80% Ballbesitz. Das ist irgendwie. Das mag vielleicht ästhetischer sein für Fußballtaktiker und Kenner, das ist geil, aber ich weiß nicht, ich mag es irgendwie lieber, wenn das, ich mag das lieber direkten, vertikalen Fußball. Das ist einfach eher mein Ding. Also von daher, es kann beides zum Erfolg führen und ich will damit auch nicht sagen, dass ich Walter jetzt irgendwie absägen will oder sowas. Ich hoffe, dass der Weg mit Walter funktioniert und ich würde mich auch freuen, wenn wir so so erfolgreich spielen. Aber insgesamt war mir da auch gegen Heidname irgendwie, das fehlt das letzte Tempo für mich. Also ich,
2: ich finde es ja interessant, dass, äh, dass ihr beide so überrascht seid, dass es äh, hier, dass das Spiel 0 zu 0 ausging. Ähm, ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich hatte dann erst den Y Scout gesehen und dann äh, das Spiel. Und so überrascht bin ich dann auch nicht, dass das so groß aus, dass das 0 zu 0 ausgeht. Außer diesen großen, ähm, außer die, die, die Lattenschüsse und, und Pfostenschüsse, die, die waren fand ich äh, dieses Fußballspektakel, -Spe was andere Leute auch angesprochen haben, was man da erwarten kann vom Spiel, äh, fand ich jetzt nun mehr oder weniger nicht vorhanden. Äh, ich, ich fand uns oh. nicht... Ich, ich, ich fand's... Ähm, ich fand's zwischen den beiden Strafräumen, fand ich das eigentlich ein, ein gutes Spiel. HSV hat gespielt, wie HSV jetzt unter Walter tut. Heidenheim mit mit versuchtem Umschaltspiel. Aber so richtig gefährlich und brenzlich wurde es in meinen Augen in zu wenig Situationen. Ähm, aber ich glaube, ich hatte das, ich glaube, da geht es erst also auch darum, dass ich das Spiel Real Life sehe. Ich weiß, es geht 0 zu 0 aus. Heißt, dieses, wenn Aufzug ist zu einer Großchance oder zur, mhm. zu irgendwas, was passiert, diesen extra Herzschlag oder so, den habe ich nicht, weil ich ja das Ergebnis ja, ja, Ich klar. weiß, der geht nicht ins, ins Tor. Ich glaube, das färbt dann auch mein Bild. Aber so, ja.
0: Dann dann vielleicht noch mal ein Bild äh, von von einem Live-Zuschauer wie, wie, wie mich und auch Lasse. Ich fand es in den letzten 15 Minuten, wie gesagt, schon sehr, sehr aufregend in der ersten Halbzeit. Walter wechselt nicht in der Halbzeit. Und der HSV kommt aus der Kabine erneut mit noch mehr Schwung. Das ist jetzt mein mein persönlicher Eindruck. Wir haben Heidenheim mehr oder weniger, wie auch schon gegen Darmstadt oder gegen Dresden in der ersten Halbzeit, richtig reingedrückt in deren Hälfte, kam da zwar auch nicht zu richtigen Chancen, aber es wirkte auf mich, als ob der HSV jetzt anfängt, sich den Gegner zurechtzulegen. Und der einzige Punkt, der für mich ähm, da ein Störfaktor war, neben den noch nicht vorhandenen Chancen, war dann ein ein Bruch, als Heidenheim sich einmal befreit und gefühlt, zehn Ecken am Stück hat und den HSV damit irgendwie fünf Minuten komplett den, den den Spielfluss wegnimmt. Oder Lasse, das war das war ja echt so so ein Bruch, der, das,
1: der, war, der, das war irre. Das war wie bei FIFA, wenn du gegen jemanden spielst, der total schlecht ist und du triffst das Tor einfach nicht. Ja. Da gibt es immer wieder Ecke, immer wieder Ecke, immer wieder Ecke. Und normalerweise, das war in meinen Augen war das nur Glück, dass das glimpflich ausgegangen ist, weil normalerweise bei der Anzahl von Ecken rutscht eine rein. Da hat der SV, HSV, habe ich auch getwittert, das kann, ist nur eine Frage der Zeit, bis da der HSV sich ein Gegentor nach Ecken fängt. Das war ja, das war ja das, Wahnsinn.
0: Das, das, das war wirklich Wahnsinn. Ich glaube, innerhalb von zwei Minuten gab es sechs Ecken für Heidenheim. Wir kommen mhm. überhaupt die, nicht an den Ball. Und die Ecken wurden gefühlt auch immer gefährlicher. Von Ecke zu genau. Ecke
1: wurde es gefährlicher.
0: Da passiert zwar nichts und dann haben wir ja noch mal diese Riesenchance durch Winsheimer und dann hat Heidenheim einen Lattentreffer, Glatzel noch eine Chance und in den letzten 18 Minuten, Bürger, hast du dann recht. Am Ende flacht es ab. Da passiert auch nichts mehr. Aber ich fand schon, dass wir da... Und da ist jetzt wieder die Frage, welchen Anspruch habe ich? Erwarte ich, dass der HSV 90 Minuten Spektakel macht? Oder reicht mir ähm, reichen mir unterschiedliche Phasen im Spiel? Kontrolliertes Tempo mit eben druckvollen Phasen, wo man eigentlich auch dran ist, um das Tor zu machen. Was jetzt eigentlich nur fehlte. Geht der HSV in Führung Kriegen sie das Spiel auch hin? Das hat nicht geklappt. Natürlich entstehen Lücken in der Defensive, wenn man anfängt, mehr und mehr nach vorne zu gehen. Heidenheim hat Qualität, das sollte man denen auch nicht absprechen. Aber eigentlich, ich, ich fand das Spiel gut. Ich,
1: ich fand es gut.
0: Auch wenn es 0-0 ausging, ich, ich fand es gut.
1: Ja, ist schwierig. Die Leute sind komplett, auch bei Twitter und so, öffnen Social Media, total unterschiedlicher Meinung wieder gewesen. Und es ist schon wieder das nächste Spiel, was vom HSV, was nicht so richtig zu greifen ist. Das finde ich spannend. Weil wir haben bis jetzt in jedem Spiel irgendwie gesagt, die HSV-Spiele kann man so sehen, aber kann man auch so sehen. Das total alles... Es gibt ja Spiele und Mannschaften, wo du sagst, die haben Scheiße gespielt, die haben gut gespielt. Das kannst du beim HSV gar nicht sagen, weil es immer irgendwie Interpretationssache ist, ob das jetzt gut oder schlecht war. Und es ist, es ist total spannend. Und ja, das ist halt, darauf kann man das Walter-System vielleicht, vielleicht, in meinen Augen, ich bin jetzt auch kein Taktikexperte, auch runterbrechen, dass du sagst, wenn du halt das Tor machst und dann so spielst, sagen alle, souverän, geil, ne, wie der HSV spielt. Wenn du das Tor nicht machst, wie ich eben gesagt habe, dann sieht halt un unglücklich aus.
2: Ja, ich, ich lege da gerne 5 Euro ins Phrasenschwein, wenn, wenn ich sage, dass ein, ein Tor äh, Spiele verändern. Und ich glaube, du hast das richtig angesprochen, Lasse. Ich glaube, macht der HSV ein Tor, geht er in Führung, zwingt der HSV auch irgendwie den Gegner zu, zu irgendeiner Reaktion. kommt Geht der Gegner in Führung, stellen sie sich dann hinten rein. Das ist dann die Reaktion, weil die wissen, der HSV kommt und drückt und drückt und drückt und hinterlässt dadurch Raum für Umschaltspiel, was ein Großteil der Mannschaften in der zweiten Liga, das können die. Und dafür muss man auch Respekt haben. Und deswegen finde ich schon, dass es das ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel jetzt gegen äh, Darmstadt sind wir in, in Rückstand geraten, wir sind gegen Pauli in Rückstand geraten, wir sind gegen Schalke in Rückstand geraten. Aber sobald wir irgendwo in Führung gegangen sind, wie zum Beispiel auch gegen Dresden, die hatten wir im Sack, haben nur das 2 zu 0 und 3 0 nicht gemacht. Aber sobald wir, ich, ich finde das so aus, so aus meiner Erinnerung raus, sobald wir in Führung sind, spielen wir irgendwie freier, mehr befreit, spielen schneller, besser und zwingen da auch irgendwie den Gegner irgendwie auf unser Spiel zu reagieren und die müssen dann auch ein bisschen Räume hinterlassen, denn ansonsten, die müssen plötzlich diese den Ausgleich oder die den den ähm, Anschlusstreffer irgendwie jagen und, und da zwingt man dann den Gegner zu, irgendwie Räume zu hinterlassen und sobald Räume hinterlassen werden, finde ich, dass der HSV auch zeigt, okay, dann können wir auch Fußball spielen. Was vielleicht jetzt fehlt, ist vielleicht, dass dieser äh, Knoten mit mit dem mit dem frühen Führungstor einfach mal, äh, mal Platz. Vielleicht hilft das. Aber es war auch trotz alledem das erste Spiel, wo der
0: HSV mal nicht getroffen hat. Und ich würde gerne noch mal erläutern, warum ich das Spiel so gut fand. Weil trotz der Chancen für Heidenheim, die nun wirklich eine gute Zweitligamannschaft ist, habe ich den HSV vor allen Dingen defensiv deutlich besser sortiert gesehen als in den letzten Spielen. Es war, es war halt nicht ganz so wild. Es waren nicht diese blanken Eins-gegen-eins-Situationen da. Und Offensiv, wenn man offensiv spielt und offensiv drückt und auch die gesamte Mannschaft bis auf den Keeper in die gegnerische Hälfte stellt, um da das Pressing aufzubauen, dann werden sich immer Lücken bieten, weil du verlierst irgendwann auch mal den Ball, der Gegner kann ja auch Fußball spielen, das sind auch Profis, die sind schon in der Lage auch mal einen schnellen Konter zu fahren, ich fand insgesamt aber das Defensivverhalten schon verbessert und habe hier im Vergleich zu den letzten Wochen schon einen Schritt nach vorne gesehen beim HSV in dieser Findungsphase. Das Manko war diesmal tatsächlich die, die Chancenverwertung, dass wir gar kein Tor geschossen haben, was ja auch erstmal neu ist. Aber den Punkt in Heidenheim finde ich jetzt für mich persönlich rein von der Betrachtung des gesamten Spiels gar nicht so schlecht. Ich, ich finde den gut. Also ich glaube auch, dass das zu Null Spiel mal der Mannschaft
1: gut getan hat. Da stimme ich dir zu. Vielleicht sieht das nächste Spiel schon wieder ganz anders aus. Also ich glaube, dass es mal wirklich auf dem auf dem Weg der Entwicklung äh, kann es durchaus positiv sein, mal kein Gegentor gefangen zu haben für die Stabilität. Und dann kann man auch vielleicht mit der Stabilität und man weiß, dass man sie hat, kann man auch wieder befreit da vorne rausspielen. Zu, zumal ja auch jemand wie Jonas David auch permanent in der Kritik war, er hätte ständig Gegentore
0: verschuldet oder in jedem Spiel einen Bock gehabt oder so. Jetzt hat er mal zu null gespielt, das kann auch so einem jungen Spieler auch mal Auftrieb geben. Weil wenn wir ehrlich sind und nach fünf Spieltagen sagen, sechs Punkte, ja, das ist zu wenig. Wenn wir alle ganz ehrlich sind, wir hatten eine höhere Erwartung an die Punkteausbeute. Das schon. Auf der anderen Seite, und das haben wir auch letzte Woche besprochen, weder nach vier noch nach fünf Spieltagen ist eine Saison entschieden. Letztes Jahr war Bochum, glaube ich, ähm, Fünfter mit acht Punkten und Fürth hatte Sechs Punkte und war Zehnter. Und die sind aufgestiegen. Und nicht der Tabellenführer Hamburger Sportverein, der sogar Herbstmeister wurde. Und das zieht sich über die letzten Jahre durch. Nicht die Mannschaft, die am fünften Spieltag irgendwie schon 15 Tore geschossen hat und vorne steht. Das ist schon ein Marathonlauf und, und vielleicht ist es einfach auch mal gar nicht so schlecht, einen langsamen Start zu haben, um zueinander zu finden, weil hinten raus in der Rückrunde, da brauchst du einen langen Atem warum sich nicht jetzt erst finden? Natürlich können wir nicht irgendwie mit mit ähm, null Siegen und und null Punkten nach zehn Spieltagen auf dem letzten Platz stehen. Das ist ganz klar. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Es ist vielleicht, es sind vielleicht drei Punkte zu wenig. Das ein oder andere Unentschieden hätte man ähm, auch in einen Sieg ummünzen können. Insbesondere Dresden ärgert mich auch immer noch, weil wir da aus meiner Sicht schon klar die bessere Mannschaft waren. Aber gegen Heidenheim bist du nicht unbedingt in der Pflicht auswärts 3 zu 0 zu gewinnen, wirklich nicht. Das ist eine gute Truppe, das muss man anerkennen. Und wir sind immer noch einer der jüngsten Kader in der Liga mit einer neuen Spielphilosophie, mit einer neuen Spielidee, mit einem neuen Trainer und auch eben, wie wir es vorhin angesprochen haben, neu Neuzugängen auf Schlüsselpositionen. Das muss und darf sich auch mal finden, meiner Ansicht nach.
2: Also ich, ich kann auch verstehen, wenn, wenn Walter lobt, den Prozess, dass wir jetzt zu 0 gespielt haben, wir haben die erstmal kein Tor kassiert, haben gut gestanden, haben in meinen Augen vielleicht in ein Okay-Spiel abgeliefert auf okay. einer sch schweren Auswärtsadresse. Äh, Und ich, ich, ich sehe auch irgendwie, dass wir von Spiel zu Spiel eine Entwicklung sehen können. Die Handschrift von Walter ist, ist deutlich, die war vom ersten Tag an deutlich. Ich finde schon, dass wir irgendwie eine Entwicklung sehen und ich hoffe auch, dass wir die weiterhin sehen werden. In meinen Augen gab es bis jetzt auch nur gegen Pauli den Rückschritt und das Spiel will ich so ein bisschen ausklammern, weil das, weil man das Spiel auf, auf, auf irgendwie so ein anderes Level dennoch betrachten muss, weil das diese Besonderheit ist im, im Derby. Ähm, aber ansonsten finde ich, wir, wir sind auf einen guten Weg, in meinen Augen. wir sind wir, Es wird Zurückstehen geben es wird nicht perfekt. Wir werden Sandhausen auch nicht 6 oder 7 weghauen. Aber in meinen Augen haben wir jetzt auch gegen Heidenheim gezeigt, die 0 kann stehen und wir können dennoch dominanter sein als der Gegner. Und wir werden dann sehen, wie weit das dann äh, noch gehen wird, denn wir wissen ja, 31.8. Es hat sich ja noch was getan. Ja, zumal,
0: ich glaube, unabhängig von Transfers oder Kaderveränderungen, ähm, es ist schwierig, für alle HSVerinnen Geduld aufzubringen. Weil das tun wir jetzt schon in der, in der ähm, zweiten Liga seit seit drei Saisons und in der ersten Liga noch viel länger. Auf der anderen Seite, für mich ist auch jetzt mit dem 31.08 wenn ich auch ein bisschen die Transfers schon, die wir gleich nochmal kurz ansprechen werden, so ein bisschen berücksichtige, der Weg ist klar. Es wird versucht, eine Mannschaft aufzubauen. Mit jungen Spielern. Und das dauert nun mal. Und es geht, dauert vielleicht sogar länger als ein Jahr. Und nur weil kurzfristig keine Wunschergebnisse, vor allen Dingen aus Seiten seitens der Fans, eingespielt werden, ist dieser Weg nicht am fünften Spieltag falsch oder gescheitert. Und wir sollten dabei bedenken, wir sind abgestiegen und haben fast den Erstligakader gehalten. Es hat nicht geklappt mit alten, erfahrenen Spielern. Letztes Jahr mit Ü30 Säulenspielern hat es nicht geklappt. Und wir haben danach geschrien und gezetert und ge getextet, weil wir auch anderthalb Jahre nicht ins Stadion durften. Jetzt macht doch mal den Umbruch und bringt doch mal unsere jungen Talente. Ja nun, jetzt spielen sie. Wollen wir das jetzt auch wieder wegwerfen, weil wir nicht nach fünf Spielen mit 15 Punkten ein erster sind wie unter Daniel Thune? Nein, aus meiner Sicht ein klares Nein. Jetzt lasst uns doch mal mit dieser jungen Truppe, die ein Durchschnittsalter von unter 25 Jahren hat, schauen, welchen Weg der HSV eigentlich in Zukunft gehen kann. Und geht dieser Weg beim HSV? Vor allen Dingen auch, steht der
1: Verein auch wirklich hinter diesem Weg? steinigt mich, wenn ich jetzt Schwachsinn erzähle. Vielleicht habe ich einen Zahlendreher drin. Ich glaube, ich habe gelesen, durch den Leistung, äh, Weggang hat der HSV jetzt ein Durchschnittsalter im Kader von 23,4 Jahren. Oder 24,3. Eins von beiden. Ich meine
0: 24,3. Das wäre sonst, glaube ich, okay. ein bisschen viel. Aber ja, es ist, glaube ich, mit Extrem jung. Ja.
1: Und die beiden neuen Spieler auf die wir ja noch kommen, jetzt zum fünften Mal angeteasert, äh, die sind ja auch beide extrem jung. Von daher, also der Altersschnitt ist ja noch mal runtergegangen. Absolut. Ist, äh, wir sind damit, glaube ich, die äh, zweitjüngste Mannschaft wären wir in der ersten Liga und in der zweiten Liga sind wir sowieso die jüngste Mannschaft. Das ja, heißt, wir bitte. sind ja die, also insgesamt die mit unter den Top drei jüngsten Mannschaften im deutschen Fußball oder im deutschen Profifußball.
0: Ja, und das muss man vielleicht auch immer in der Bewertung einer Saisonanfangsphase berücksichtigen, auch wenn wir uns alle, und das verstehe ich total, so geht es mir ja auch, Natürlich mehr Siegewünsche. Aber gut, es hat nicht gereicht gegen Heidenheim. Ist auch okay. Ich glaube, wir können dann das Spiel abschließen, denn äh, ein Thema zu diesem Spiel fehlt ja noch. Dann der Groh, der den Ball
1: übernimmt, als den so zu Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Frei, Tor, 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 Tor. ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch mal zeigen. Wie immer schließen wir ab mit dem Man of the Match. Und bei einem 0 zu 0 würde es mich überraschen, Bürger, wenn du einen Spieler aus der Offensive gewählt hast zum Man of the Match.
2: Das habe ich nicht. Ich habe mich für Daniel Heuer Fernandes entschieden. Ich fand schon, dass der äh, ziemlich wichtig war für uns, hat gehalten, was es zu halten gibt. Und äh, in meinen Augen ist auch kein anderer Spieler so richtig äh, rausgestochen, wo ich gedacht habe: Wow, das war eine super Leistung. Daher Daniel Heuer Fernandes. Bei, bei mir
0: schon. Aber ich verstehe, warum du den Tolter nimmst, weil. Ähm, einer, der sehr kritisiert wurde, momentan sehr ansprechende Leistung bringt und das zum wiederholten Male. Für mich ist es aber auch ein Defensivspieler. Allerdings nicht unser Keeper, sondern unser rechter Verteidiger, Jan Jamra. Bei, bei Jan Jamra habe ich das Gefühl, dass er die neue Spielidee sowas von verstanden hat und auch umsetzen kann. Und das hat mich auch gegen Heidenheim beeindruckt, mit welchem Tempo und mit welcher Disziplin er seine Laufwege durchführt. Von der rechten Seite nach innen zieht, den Spielaufbau immer wieder ankurbeln, arbeitet defensiv dabei immer noch sehr gut, diszipliniert, macht viel fürs Offensivspiel. Und ich habe den gegen Heidenheim einfach immer wieder als Aktivposten gesehen, aus der Abwehr heraus, spielerisch. Und äh, habe mich deswegen für Jan Jamra entschieden.
1: Ihr habt auch meine beiden möglichen Man of the Matches, äh, oder Man of the Match, korrekte Grammatik hier, äh, aufgezählt. Ich habe mich dann am Ende für auch für Daniel Hoyer-Fernandes entschieden. Jamra war auffällig. Ich fand ihn insgesamt aber nicht so gut, dass ich ihm den Man of the Match gebe. Deshalb äh, wieder Daniel Hoyer-Fernandes, der eine absolut stabile, gute Leistung gebracht hat. Spannend, dass er jetzt plötzlich äh, irgendwie gar nicht mehr in der Kritik steht. Es ist irgendwie, es wechselt immer so ein bisschen. Ne? Jetzt äh, nehmen einige David in die Kritik. Kritik. Vorher war es Daniel oder Fernandes irgendwie. Es, es geht immer Rei um, wenn mal so irgendwie der Böse ist im Team. habe ich das Gefühl.
2: Jung und Mann ja. sind ja nicht mehr da. Ja, zum Beispiel. Aber nee,
1: stimmt.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer haben erstaunlicherweise auf Platz zwei einen Offensivspieler gewählt. Auf Platz drei Jan Jamra. Kurz davor Yatta. auf Platz zwei. Aber mit weitem, wirklich weitem Vorsprung ist Daniel Heuer-Fernandes zum Man of the Match unserer Hörerschaft gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch zum Man of the Match des fünften Spieltages. Jetzt gehen wir zum ersten Mal in eine Länderspielpause. Und danach geht es am Samstag, den 11.09. zu Hause gegen den SV Sandhausen. Ein spiel um 20.30 Uhr. Sandhausen hat sich letztes Jahr mit Kapitän Dennis Diekmeier, den wir auch sehr gut kennen, gerade noch so auf Platz 15 gerettet und die Klasse gehalten. In diese Für diese Saison haben wir Sandhausen wieder in die unteren Regionen der Tabelle getippt. Ich habe sie auf Platz 18 gesetzt, Bürger auf 14 und Lasse, du hast sie auf Platz 13 gesetzt. Du hast sie also am höchsten bewertet. Warum?
1: Soll ich mir jetzt eine kompetente Antwort ausdenken oder wollt ihr die Wahrheit wissen? Beides. <lacht> <lacht> Tatsächlich gehe ich beim Tabellentipp die Tabelle von oben durch und von unten durch und denke, wer rutscht unten rein, wer spielt oben mit und dann fülle ich halt das Mittelfeld je nach Kader, Kaderstärke in meinen Augen auf und daher ist dann, standen einfach mir für mich unter Sandhausen Mannschaften, wo ich denke, dass die als Aufsteiger, man sieht ja, dass es auch anders laufen kann jetzt. Ja. <lacht> Dass die mehr Probleme haben werden, irgendwie da in der zweiten Liga zurechtzukommen. Und deshalb habe ich gedacht, Sandhausen bleibt ja am Ende doch immer irgendwie drinnen. Dann dachte ich, die spielen halt so eine, so eine Grundweg unterdurchschnittlich solide Saison und werden irgendwie 13. oder so. Von daher, das war deshalb der Platz. Also einfach unteres Mittelfeld und Mannschaften, einfach die äh, unter Sandhausen noch als schwächer eingestuft werden. Deshalb Platz 13.
0: Und wie ist das mit der Kaderstärke, wenn du sie dazwischen äh, gepackt hast? Ist da so viel Spannendes, Neues dabei, dass man sagt, oh, die machen noch einen Sprung?
1: Ja, es ist tatsächlich spannend, weil Sandhausen irgendwie auch einen Umbruch äh, gemacht hat, sogar einen relativ großen. Wenn man jetzt auf die Startformation beim, bei der 0-2-Niederlage gegen Ingolstadt reinguckt, dann waren sieben Neuzugänge auch in der Startelf. Also einmal Arne Stecker äh, aus Duisburg, links, linker Angreifer, äh, Marcel Ritze, äh, Ritzemeyer, aus von Barnsley, dann Yannick Bachmann von Kaiserslautern auf der 6, äh, Chima Okujori von aus Freiburg, Linksverteidiger, Emanuel Höhn aus Darmstadt äh, und der Innenverteidiger Patrick Drevis äh, ist der neue Torwart, aus Bochum gekommen und Baschkim Dini aus Osnabrück Rechtsverteidiger, sieben Neuzugänge direkt alle in der Startformation. Das ist schon spannend. Ansonsten Stammspieler, die man vielleicht noch kennen könnte, sind Schirkov als Innenverteidiger, Kate Ruel kennt man auch als Stürmer und ja. äh, Alexander S. Wein kennt man ja auch noch. Das mhm. sind halt so. Habe ich schon fast den ganzen Kader aufgezählt.
0: Aber es ist schon eine neue Truppe, die da steht. Es ist schon
1: eine neue Truppe, ja.
0: Aber Bürger, mit Gerhard Kleppinger hat man den Interimstrainer aus der Rückrunde mit einem Jahresvertrag für die Saison als Cheftrainer behalten. Das heißt, trotz der ganzen neuen Spieler, das taktische Grundgerüst hat sich
2: äh, nicht geändert, oder? So von der von der Ausrichtung her. Nein, das ist wieder, äh, es ist in meinen Augen dieses äh, defensiv im Fokus mit dieses äh, 4-1-4-1, 1, -4 -1 ruel bälle auf, auf einen großen Stürmer, die Bälle festmacht. Äh, man, ich denke auch, man wird sehen, gegen Sandhausen, für die bedeutet das nicht so viel, wie viel Beibesitz wir haben. Die haben lieber weniger, bei denen ist weniger mehr. Die wollen nicht so viel mit dem Ball machen, wollen dann aber umschalten, schnell umschalten, ohne dass ich die Spieler kenne, aber Aldini und auch Oko ich bin mir ziemlich sicher, das sind ziemlich schnelle Spieler. S-Wein erfahren kann auch Spiele so. Für sich aus entscheiden, hat, soweit ich mich noch erinnern kann, einen guten Schuss. Ein feines ähm, auch bei Standards eine, eine Waffe. Und ähm, ich glaube, in, in Sandhausen ist so ein bisschen das Freiburg der zweiten Liga. Vom Namen her vielleicht nicht so toll, aber es wird kontinuierlich gearbeitet. Es, man kennt seinen Platz in der in der Hierarchie und man arbeitet einfach daran, einfach irgendwie zu überleben. Aber man gibt dafür 110%. Prozent und ich glaube, damit kommen die richtig weit. Und ich glaube, dass, ähm ich glaube, deswegen habe ich sie auch im Tabellen-so-Mittelfeld getippt, weil ich denke, das ist einfach eine, ein Verein, wo es in meinen Augen, wo es ruhig ist. Es funktioniert einfach viel. Es funktioniert einfach. Deswegen auch Interimstrainer, ja, geben wir mal die Chance. Denn die Kultur im Verein, ich glaube, die ist bärenstark.
0: Ja, und man hat mit Kleppinger natürlich auch einen alten Hasen da stehen. Der hat viel Erfahrung. Ich glaube, für Sandhausen, das ist ehrlicher ehrliche Arbeit, die dort gemacht wird. Das ist auch mein Eindruck. Aber sie sind wieder sehr, sehr schwer in die Saison gestartet. Jetzt haben sie am vergangenen Spieltag zu Hause gegen Ingolstadt verloren, haben drei Punkte, drei zu acht Tore, sind 14. Und bei allem Respekt für die ehrliche Arbeit, die die Sandhausen reinsteckt, ich erwarte am 11.9. zum Flutlichtspiel im Volkspark, erstmalig ein einseitiges Spiel, und zwar zugunsten des HSV. Sandhausen wird sich sehr auf die Defensive beschränken. Das müsste dem HSV gerade im Mittelfeld die Räume geben, um ihr Spiel aufzuziehen, um Sandhausen Stück für Stück zu dominieren. Und das ist irgendwo auch meine Erwartungshaltung an dieses Spiel. Insbesondere, weil wir jetzt zwei Wochen Pause haben und Tim Walter Zeit hat, die Mannschaft besser einzustellen, nachzujustieren, Dinge weiter einzustudieren im Spielsystem und ich erwarte irgendwo schon auch einen Sieg und auch eine klare Rollenverteilung auf dem Platz.
1: Stimme ich dir komplett zu. Das ist ein, in meinen Augen ist das ein Muss-Sieg. Äh, Eingespieltheit hin oder her, System hin oder her. Dennis Diekmeier, hin oder her, der hat bis jetzt nur 28 Minuten gespielt, by the way. Mal gucken, ob er gegen uns dann wieder aufläuft, was ich mir gut vorstellen kann, weil gegen uns spielt er eigentlich immer besonders gut. Äh, ansonsten habe ich noch vergessen zu sagen, bevor es unter den Tisch fällt, dass äh, der Biada und äh, Teströth sind eigentlich auch mit die zwei wichtigsten Spieler, die sind noch verletzt. Und äh, vor allem der Teströth, den kennen wir ja auch noch aus, aus Aue, auch ein Neuzugang. Äh, ja, der ist ein Glück verletzt, vor dem hätte ich so ein bisschen Angst gehabt. Aber tatsächlich äh, bin ich da komplett bei dir, Nando, die neuesten sind jetzt da. Die können auch eventuell mal gucken, wie jetzt die Tage laufen. Jetzt gibt es morgen noch ein Testspiel gegen, äh, gegen Groningen. Gegen, Groning, gegen, gegen Groningen, genau. Äh, da sollen aber, habe ich heute gelesen, eher die jungen Spieler spielen. Bin ich gespannt. Vielleicht kann sich da ja auch nochmal jemand für die Startelf in Sandhausen empfehlen. Vielleicht so ein Muheim oder Farida Alidou. Man weiß es nie, man wird es sehen. Also der Zweikampf, wir sagen ja, es ja, das Mittelfeld ist noch nicht safe. Insgesamt hat, glaube ich, momentan noch jeder die Chance, irgendwie reinzurutschen in die Mannschaft.
0: Ja, de definitiv. Und
1: wir, klar, es, es kommt
0: jetzt darauf an, wie, wie schnell auch eben äh, die von uns jetzt mehrfach angesprochenen beiden Neuzugänge integriert werden und reinrutschen. Denn der HSV hat heute zum, am letzten Transfertag zwei Spieler verpflichtet, beide erstmal per Laie. Mario Vuskovic von Heiduk Split, 19 Jahre alter Innenverteidiger, zwei Jahresleihe inklusive Kaufoption. Und Tommy Doyle, 19 Jahre zentrales Mittelfeld von Manchester City U23, eine Einjahresleihe ohne Kaufoption. Das sind also die letzten beiden Trümpfe, die unsere sportliche Führung für die Hinrunde bis zum Beginn der Wintertransferperiode gezogen hat. So, Bürger, was sagst du zu den beiden, jetzt mal noch nicht in der wirklich in der Spieleranalyse, aber positionell für den Kader, wie, wie siehst du das jetzt so, Marc, kurz?
2: Ähm, ich muss gestehen, ich kenne keinen von den beiden Spielern, ähm, finde das aber interessant, oder Ich, ich, ich finde es überra nicht überraschend, dass man einen Innenverteidiger holt, nachdem man Gideon Jung abgegeben hat, Van Drongelen und dann auch am Ende Toni Leisner. Ist Es nicht überraschend, dass da Breite gebraucht wird. Ich denke nur, dass ein junger Spieler kommt, der äh, will jetzt sich nicht auf die Bank setzen. Heißt entweder David oder Ambrosius werden weniger spielen. Denn ich glaube, der so ein Spieler von Hajduk Split mit seiner... Vita mit mit, mit seinen Vorschusslobern, ich glaube, der will spielen und ich glaube, der der hat auch eine Erwartung und es, es ist ja nicht undenkbar, dass es auch irgendwie ein Teil der Vereinbarung ist, dass er beim HSV-Fest spielt. Hat man ja auch schon mal gehört. Ähm, daher, es wird auf den, auf den Kosten von ähm, David oder Ambrosius, ich glaube, Schonlau ist, ist gesetzt und, und wird auch weiter spielen, ist auch Kapitän. Ja, und äh, Tommy Doyle fürs äh, Mittelfeld, ich kenne ihn nicht, ich finde es auch nur interessant, das ist ein, ein Spieler, 22 Jahre alt, man, man leiht ihn für ein 19. Jahr. Ist er ist 19, spielt er damit nochmal 22? Äh, nee, die Laie ist bis Sommer 22, erst er ist 19. Da kommt die 22 hier, sorry. Genau. Ähm, aber da holst du auch wieder einen, einen ganz jungen Spieler. Ich finde es gut, dass man ihn erstmal nur leiht. Amici, sorry Lassa, aber ist ein teures Missverständnis gewesen. Und ähm, ja, bin, bin gespannt, mit wem er sich da anlegt, wenn man es so sagen kann. Denn im Mittelfeld ist, ist mehr, ähm, mehr Platz Opfer Grabs als in einer Innenverteidigung, wo, wo nur ein Platz frei ist. Im, Im Mittelfeld sind immerhin zwei Plätze frei. Und mal sehen, ähm, wen das jetzt trifft. Ob das äh, Haya, Rohr, Kinsombi, äh Suhunen oder Reis trifft, die weniger spielen werden dadurch. Also Konkurrenzkampf ist erhöht auf, auf beiden Positionen. Ähm, ob das jetzt meine Traumtransfers waren, nein, man muss ich gestehen, mit, die mit den Namen, die im, im Raum standen, äh, hätte ich schon, besonders für die Achterposition, hätte ich da schon einen anderen äh, Spieler gesehen.
1: Also Achterposition stimme ich dazu. Da hätte ich eigentlich auch einen Spieler höheren Kalibers, auch vielleicht eine erfahrenerin, weil wir darüber gesprochen haben, dass der Kader per se schon sehr jung ist. Hatte ich vielleicht eher gedacht, vielleicht holt man da irgendwie einen, doch, wie gesagt, eben gesagt einen erfahrenen Spieler, ist halt U21 Nationalspieler aus England, äh, wird sich bei Manchester United gegen Foden und De Bruyne und wer da sonst noch im Mittelfeld spielt, das ist quasi impossible, sich da durchzusetzen. Außer mhm. du bist ein Jahrhunderttalent. Und äh, ja, da hätte ich mir vielleicht auch noch was gewünscht, auch vielleicht noch ein Spieler für so einen Erik Tommy oder irgendwas für einen Flügel, vielleicht. Weil man ja jetzt auch einen, einen Odonko hätte ich was gesagt. Opoku. Weil man hier Opoku, genau, auch was mit O. Äh, weil man Opoku hat abgegeben hat. Und äh, Narei auch, man hat nicht wirklich irgendwie Ersatz gehabt. Man hat jetzt für die Flügel doch Faride Ali du Das ist aber auch eine Wundertüte, soll ein großes Talent sein, aber muss ich auch erstmal durchsetzen. Innenverteidiger muss ich sagen, ich glaube, das war so ein, so, ein, so ein Spieler, wo man sagt, du hast eigentlich nicht hundertprozentig Bedarf in der, Innenverteidiger, aber dieser, in der Innenverteidigung, aber dieser Spieler hat so angeblich, was man so im Internet liest. Ich will ihn jetzt auch nicht zu doll hypen. Wir kennen das mit Kroaten, die gehypt werden mit Halilovic. Äh, das kann auch ganz schnell hinten losgehen, auch wenn wir schon Kroaten hatten, die uns viele Jahre sehr viel Freude bereitet haben, aber eher im offensiven Bereich. Der hat angeblich ja so ein Talent bis unter die Decke. Ne? Also es ist ja wohl, äh, angeblich soll er richtig, also hat stagniert wohl auch? gerade so ein bisschen. Ja, ne, Ludovic Reis meinst du? Nee, Halilovic. Halilovic, so, ja, Halilovic. Hat er auch ein äh, Talent bis, äh, bis zum Ende. Ja, ja. aber gut. Aber, er, er angeblich stagniert da wohl gerade, habe ich auch bei einigen Quellen gelesen, deshalb geht, darf er erst gehen, bei Split, kann natürlich aber auch damit zusammenhängen, dass er einfach vielleicht in der kroatischen Liga unterfordert ist, ich weiß es nicht, aber äh, ich habe ihn auch nie spielen sehen, also so ist es nicht, aber was man so liest, soll der wohl, das soll wohl ein Riesentalent sein und äh, wenn du danach die Chance hast, einen Spieler mit 6,5 Millionen Euro Marktwert Marktwerte mal hingestellt, ob das jetzt so realistisch abgebildet ist, wenn du die Chance hast, den für eine Million zu leihen und wenn du aufsteigst, ihn für dreieinhalb zu kaufen, ich meine, das ist. wir werden sehen, wie gut er ist, aber wenn der so gut ist, wie das überall geschrieben ist, ist das ein super Deal. Dann ist das mehr wieder so ein Magic-Bolt-Deal. Ja, ich lasse mich gerne überraschen, weil ich habe da eigentlich ich hab schon Hoffnung, dass der vielleicht was ist, weil ansonsten ich glaube, sonst hätte man den Deal nicht gemacht, wenn man da nicht irgendwie äh, das glauben würde, dass dieses Talent wirklich, was ihm da äh, zugesprochen wird, wirklich vorhanden ist. Das stimmt.
0: Und jetzt teasern wir nochmal, denn durch die Länderspielpause haben wir nächste Woche Zeit, uns ausgiebig mit dem Kader und den Transfers nochmal in Ruhe zu beschäftigen. Das nur mal, warum wir es jetzt etwas kürzer abhandeln. Denn ähm, mein Statement zu beiden Transfers, ich sage es einfach so, wie es ist, ich kann mit beiden nichts anfangen und ich bin überhaupt nicht zufrieden damit. Aus meiner Sicht holt man keinen 19-jährigen Innenverteidiger und stellt ihn in Konkurrenz mit Jonas David, wenn man gerade jemanden weggegeben hat, der den Konkurrenzkampf eigentlich mit Jonas David nicht eingehen sollte. Und man Jonas David aufbauen will, den man lange unter Vertrag hat, hole ich nicht einen Spieler mit einer Laie, mit einer relativ hohen Kaufoption, was ja fast schon wieder ein Spekulations-Weiterverkaufsgeschäft ist. Das gefällt mir schon mal gar nicht. In der Innenverteidigung hätten wir mit Maxi Rohr und Moritz Heyer zwei gelernte Innenverteidiger gehabt. Was wir aber nicht haben das jetzt nur von mir in aller Kürze, ist ein Backup für Meffert. Eine Schlüsselposition, die wir einfach besetzt haben aktuell. Das finde ich kritisch. Und auf der 8, wie ihr es auch angesprochen habt, die fehlende Erfahrung, die die jungen Spieler anleitet und führt. Zombie kann es nicht. Reis ist 21, Winsheimer ist 21, ähm, Tommy Doyle ist 19, Zuhunen ist 20. Wo ist der erfahrene Spieler auf diesen wichtigen Positionen, der vielleicht auch ein bisschen was reinbringt? Ich bin Stand heute, die sind ja ganz frisch und nächste Woche sprechen wir in Ruhe drüber. Kann ich mit den Transfers, so bin ich aktuell nicht
1: einverstanden. Da muss ich noch mal sagen, ich glaube, es ist, wie ich gesagt habe, nicht so ein Transfer von dem Innenverteidiger, wo du auf die Kaderstruktur, auf den Kader guckst, auch mit David. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein ja, once in a lifetime klingt vielleicht blöd, aber so ein Transfer, wo du sagst, den den, sie, den hat äh, Bolt gesehen, hat sich von seinen Scouts und von seinen Interessenten oder seinen seinen Sperren, sage ich mal, angehört, der ist super, den musst du holen und dann holst du den und dann nimmst du halt keine Rücksicht auf so einen David, das ist für ihn natürlich scheiße, auf Deutsch gesagt, aber ich kann auch verstehen, dass du da mit unzufrieden bist, weil das natürlich auch wieder Potenzial birgt, andere Spieler wieder hinten anzustellen, gebe ich dir komplett recht, aber wenn das ein Spieler ist, der ist U21, kroatischer Nationalspieler, ist natürlich auch ist, ist schon eine Ausnahme muss man sagen. Also ich glaube, auch um, um den Transfer beneiden uns auch viele. Aber insgesamt für die Kaderstruktur gebe ich dir recht, ergibt der Transfer am wenigsten Sinn. deshalb Und der Doyle ist zwar quasi ein junger Ducciak, auch ein Box-to-Box-Spieler, wenn man dem Text vom HSV glauben darf. Aber auch, wie gesagt, unerfahren, da hast du recht, ja. Und äh, nochmal, der äh, kroatische Innenverteidiger soll wohl angeblich auch sechs spielen können. Von daher hättest du dann ein Backup für Meffat. Aber ich denke schon eher, dass er auch auf der Innenverteidigerposition eingeplant ist, weil sonst hätte Split ihn nicht abgegeben. Oder er wäre nicht zum HSV gekommen, wenn er nicht klar die Zusage bekommen hätte, ordentlich Spielzeit zu erlangen. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel sagen, sonst nehmen wir uns für nächste Woche alles schon alles vorweg.
2: Aber genau das, was du da ansprichst, Lasse, das ist, was mich so ein bisschen mulmig macht bei diesem Gefühl. Ne? Da kommt ein Innenverteidiger aus Split, soll angeblich Celtic Rangers äh, gesagt haben, nee, ich gehe nicht zu euch. Ich die spielen international äh, da hast du die äh, die Chance auf Titel der geht lieber zum HSV und ist ein Riesentalent. den haben wir äh, den hat kein anderer Verein plötzlich auf den Zettel gehabt und plötzlich geht er nur zum HSV so ein bisschen der Hype erinnert mich so ein bisschen an den Transfer von Amici wo alle auch plötzlich gesagt haben oh wir holen hier den nächsten Jaden San Sancho wir sind ziemlich weit davon entfernt den nächsten Jaden Sancho bei uns zu haben es, es wundert mich, wenn ein Spieler von äh, von Hajduk Split, der auch international spielen kann, nicht andere, an wenn er an andere Anwärter hat und sich dann dennoch für den HSV entscheidet. Das wundert mich so ein bisschen. Irgendwie ist da irgendwas mit dem Deal, was was mich nicht so ganz, ähm, was mich so ganz anfreut. Ich lasse mich gerne überzeugen und über positiv überraschen. Hoffe, dass er durchstartet und ein neuer äh, Kovac bei uns wird. Aber ich glaube, ich bin tendiere da eher zu Nando. Da waren äh, andere Namen im Spiel, die ich äh, besser kenne und die ich dadurch auch äh, interessanter finde. Und weil weil es, es sind zu viele Fragezeichen bei den Transfer von, von den Kroaten.
0: Es ist ja jetzt auch aus dem Bauch herausgesprochen Wir hatten jetzt nicht viel Vorbereitungszeit und die nehmen wir uns, um nächste Woche mal richtig durch den Kader zu gehen und durch die Transfers. Aber natürlich sind, glaube ich, äh, da kann ich für uns drei sprechen, sind wir natürlich auch ein bisschen beeinflusst von dem, etwas holprigerem Saisonstart, von der Unruhe. Da haben wir vielleicht alle etwas mehr erhofft. Vielleicht auch in etwas anderen Namen in den Transfers. Aber gut, darüber sprechen wir nächste Woche. Für diese Woche soll es das gewesen sein. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Danke fürs Zuhören. Es gibt eine Länderspielpause. Das heißt, am Wochenende gibt es mal keinen Ärger oder Frust oder Freude über den HSV. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur der, der HSV. SV. Yeah.